0: Herzlich Willkommen zum David Asen Marketing Podcast. Marketing ist kein Trend, sondern eine Kunst. Die Kunst, eine echte Beziehung zu deinen Kunden aufzubauen. Mein Name ist David Asen und ich freue mich, dich heute begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich Willkommen zur 35. Ausgabe des David Asen Marketing Podcasts. Ich freue mich riesig, dass du heute wieder mit dabei bist und ich habe auch ein sehr spannendes Thema und zwar, wie du dir die perfekte Landingpage aufbaust. Bevor wir uns ins Geschehen schmeißen, noch ein kurzer Überblick, was dich in der heutigen Folge erwartet. Und zwar spreche ich zum einen darüber, aus welchen einzelnen Bausteinen eine Landingpage bestehen muss, damit sie erfolgreich ist und ich werde zu jedem dieser einzelnen Erfolgsbausteine auch ein, zwei Tipps parat haben. Zum anderen werde ich aber auch darüber reden, was die Stellung der Landingpage ist, wo sie im Kontaktprozess zwischen Interessent und Anbieter zu finden ist und was sich daraus für Anforderungen, für allgemeine Anforderungen an die Landingpage ergeben. Und ich habe auch einen Tipp parat, wie du Kosten bei deinen AdWords-Anzeigen sparen kannst, indem du die Landingpage inhaltlich richtig optimierst. Ja, das gesagt haben hauen wir uns jetzt auch schon ins Geschehen hinein. Und ich fange damit an, dass ich den Prozess mal kurz erläutere, wie es zum Kontakt zwischen dem Interessenten und dem Anbieter kommt, also wie es zum Kontakt zwischen dir und deinem Kunden, deinem potenziellen Kunden kommt und ich gebe ein Beispiel, wie du es nicht machen solltest und dann eins, wie du es schon machen solltest und durch diesen Unterschied, durch diese Gegenüberstellung glaube ich, dass es äh, sehr gut herauskommt, welche Unterschiede es gibt und wie du es richtig machst. Äh? Also das Negativbeispiel wäre folgendermaßen. Du schaltest zum Beispiel in eine AdWords-Anzeige, um Traffic zu generieren oder du gehst mit irgendjemandem eine Partnerschaft ein, so dass der an seinen E-Mail-Verteiler von 10.000 E-Mail-Adressen eine E-Mail über dich aussendet. Was auch immer, du machst irgendwas, um Traffic zu generieren. Und diesen Traffic leitest du dann ganz einfach banal auf die Startseite deiner Website. Und du denkst dir zwar, das ist eine tolle Option, aber was du in dem Fall noch nicht gewusst hast, ist, deine User oder dein Traffic wird sich extrem verlaufen und du wirst eine extrem hohe Absprungrate haben. Und warum? Na ganz einfach deshalb, weil die Startseite nicht auf die Marketingaktion die ihr vorangeht, optimiert ist. Wenn du jetzt eben als marketing eine E-Mail ausschicken hast lassen oder eine AdWords-Anzeige schaltest, dann sind ja diese Aktionen inhaltlich ganz klar definiert. Wenn du eine AdWords-Anzeige schaltest zum Thema vegan abnehmen beispielsweise, hast du eine ganz klare inhaltliche Vorgabe. Wenn du den Herrn Müller, Müller als Partner gefunden hast, der jetzt an seine 10.000-starke 10 E-Mail-Liste eine Aussendung macht, dann ist die inhaltliche Vorgabe, dass du die Leute, die du auf deine Website bringst, durch diese E-Mail äh, zum Beispiel direkt ansprechen solltest als Herrn Müllers Leserschaft. Ja, das schafft Vertrauen. Das heißt, da gibt es immer inhaltliche Punkte zu beachten und die sind mit der Startseite nicht erfüllt, weil deine Startseite ist sehr allgemein und im schlimmsten Fall ist es sogar so, dass es sich nicht mal nur entfernt inhaltlich auf das Angebot bezieht, das du in der E-Mail oder in der AdWords-Anzeige angesprochen hast. Was ich damit meine, ein konkretes Beispiel. Du schaltest deine AdWords-Anzeige zum Thema Vegan abnehmen und führst, verlinkst diese Anzeige dann mit deiner Startseite. Auf deiner Startseite geht es aber generell um Ernährung. Und weit und breit ist das Angebot zum E-Book, zum veganen Abnehmen nicht zu finden. Was macht der Kunde? Er denkt sich, hm, ich habe jetzt auf die Anzeige geklickt, ich habe da aber nicht gefunden, was ich wollte. Stattdessen bin ich auf irgendeine Seite über Ernährung gekommen, ich möchte aber über vegane Ernährung mich informieren. Hier bin ich anscheinend falsch. Dann ist er weg. Wenn Sie äh, Herrn Müllers Leserschaft anschreiben über die E-Mail und dann auf die Startseite schicken, dann denken Sie sich, die ja, nette Startseite sind alle möglichen Themen, die da behandelt werden. Nicht schlecht, aber ja, da schaue ich einfach wieder mal vorbei. Ja. Es gibt keine klare Handlungsaufforderung, das bringt nicht viel. Wenn Sie es jetzt aber richtig machen, und jetzt kommen wir zum positiven Beispiel, dann haben Sie eine Marketingaktion und generieren, erstellen für diese Marketingaktion eine spezifische Landingpage. Ja. Das heißt, die Landingpage ist immer auch auf die Marketingaktion, die ihr vorausgeht, abgestimmt. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Die Landingpage steht an zweiter Stelle in diesem Kontaktprozess. An erster Stelle steht die E-Mail oder die, der Banner oder die AdWords-Werbung, die ihr vorausgeht. Und die Landingpage ist abgestimmt auf den Schritt, der, auf, auf das Glied, das ihr vorausgeht. Das heißt, wenn ich jetzt eine E-Mail an die Leserschaft von Herrn Müller ausschicken dürfte, an diese 10.000 E-Mail-Adressen beispielsweise, würde ich eine Leserschaft erstell äh, würde ich eine Landingpage erstellen, die als Überschrift zum Beispiel hat, lautet, äh, zum Inhalt hat, äh, besonderes ex oder exklusives Angebot nur für die Leser von Herrn Müller. Sichere dir jetzt diesen Report, den ich niemanden anderen kostenlos zur Verfügung stelle, außer dir, weil du ein Leser von Herrn Müller bist. Hier Report anfordern. Das wäre ein Beispiel für eine Landingpage, die inhaltlich abgestimmt ist auf ihre vorangehende Marketingaktion. Wenn ich eine adwords zum Thema vegan abnehmen äh, schalte, ja, oder würde ich, würd ich zum Beispiel schreiben in der adwords kostenloser Report, vegan abnehmen in 14 Tagen oder 5 Kilo in 14 Tagen abnehmen durch vegane Diät. Dann erstelle ich eine extra Landingpage, die erstens diesen Report zur Verfügung stellt, im Gegenzug, dass man die E-Mail-Adresse hergibt und ähm, ich würde das in der E-Mail, äh, in der Überschrift Landingpage natürlich auch wieder ganz klar machen. Kostenloser Report, vegan abnehmen oder 5 Kilo abnehmen in 14 Tagen durch vegane Diät. Da kann ich sogar den Text der Anzeige wiederholen. Und das ist der, ganz, der erste ganz wichtige Punkt, den ich in Bezug auf Pages machen möchte. Wenn wir uns klar darüber sind, an welcher Stelle sie stellen, wissen wir, dass ihnen etwas vorausgeht. Und dann wissen wir, die Landing Page muss auf diese vorausgehenden äh, Elemente der Marketingaktion abgestimmt werden. Weil nur dann führt sie zu den bestmöglich oder den, zu den höchsten Konvertierungsraten. Ne? Und damit sind wir schon beim nächsten Thema. Was soll eine Landingpage überhaupt machen? Was ist Sinn und Zweck einer Landingpage? Ja, ich weiß, dass immer wieder diese Definition auch in Umlauf ist, auch im deutschen Online-Marketing-Raum, dass eine Landingpage gleichzusetzen ist mit einer Salespage. Über diese Definition kann man sich streiten. Ich verwende sie nicht so gern. Ich nenne eine Salespage gerne eine Salespage. Eine Salespage bedeutet Verkaufsseite, die den ah, Sinn hat, den Besucher zu einem Verkauf zu überreden. Möchte ich nicht so gerne sagen, sagen wir lieber von einem Verkauf zu überzeugen, von der Sinnhaftigkeit eines Verkaufs, eines Kaufs. Und die Landingpage hat den Zweck, Leads zu sammeln, also E-Mail-Adressen zu sammeln. Und das ist ein Riesenunterschied. Warum? Weil beide an völlig unterschiedlichen Stellen im Kontaktprozess zwischen Interessent und Anbieter stehen. Das heißt, wenn du jetzt einen Interessent für dich gewinnen möchtest, dann gibt es den Erstkontakt über die Anzeige, über die E-Mail, die du ausgesendet hast über deinen Partner, in dem Fall, ja, wie auch immer, es gibt irgendeinen Erstkontakt. Und wenn du versuchst, bei diesem Erstkontakt schon zu verkaufen, dann fällst du mit der Tür ins Haus, ja, weil du hast noch, der Interessent kennt dich noch überhaupt nicht, der hat dich gerade erst zum ersten Mal gesehen, der weiß nicht, was er von dir halten soll, es ist völliges Neuland für ihn. Und wenn du da jetzt reinkrachst und sagst, hey, kauf mein Produkt, dann ist er eher abgeschreckt und keinesfalls davon überzeugt, von der Sinnhaftigkeit dieses Kaufs. Darum was machst du? Du schickst ihn eben nicht bei diesem Erstkontakt gleich auf eine Sales-Page, auf eine Verkaufsseite. Nein, du schickst ihn auf eine Landingpage, die rein den Zweck hat, einfach mal den Kontakt herzustellen, indem du den Interessenten nach seiner E-Mail-Adresse fragst. Du kannst ihn auch nach seiner Handynummer, nach seinen WhatsApp-Daten oder sonst was fragen. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, aber zu 99% ist es die E-Mail-Adresse. Wie gesagt, es gibt andere Definitionen von Landing Page, aber ich verwende heute in diesem Podcast diese Definition. Eine Landing Page dient zur Lead Generierung. Zwischen Landing Page und Sales Page stehen ja Welten. Die Sales Page ist am Ende des Kontaktprozesses, wo du genug Vertrauen aufgebaut hast, um ein Produkt verkaufen zu können. Die Landing Page steht am Anfang des Kontaktprozesses wo du noch gar keine Vertrauensbasis mit deinem Interessenten hast und das Interesse, das Vertrauen, die Neugier erst wecken und erschaffen musst. Von dem her ist es so, wenn du es geschafft hast, mit deiner Landingpage eine E-Mail-Adresse zu sammeln, von einem Interessenten die E-Mail-Adresse bekommen hast, dann gehst du her und lässt dem Interessenten an seine E-Mail-Adresse eine ausgeklügelte E-Mail-Kampagne zukommen. Warum das? Ja, sicherlich hast du schon gehört, dass die meisten Verkäufe erst nach dem siebten bis zwölften Mal, siebten äh, bis zwölften Kontakt zustande kommen, weil es einfach diese Zeit braucht, bis der Interessent Vertrauen gefasst hat, sich für dich erwärmt hat, sozusagen. Und was eignet sich besser als diesen Kontakt, diesen wiederholten Kontakt herzustellen, als eine E-Mail-Kampagne? Eine E-Mail-Kampagne, die kannst du ausplanen. Die kannst du Schritt für Schritt äh, ausbauen, sozusagen vorgehen, du kannst dezent anfangen und das Ganze immer mehr eskalieren lassen und dadurch eine immer tiefere Beziehung herstellen. Es ist so ein bisschen wie bei einem Date, wo man am Anfang auch ein bisschen schüchtern ist und noch ein bisschen zurückhaltend und beim zweiten, dritten, vierten Date wird man immer lockerer und gibt immer mehr über sich Preis und natürlich nie alles, weil man auch immer ein bisschen Neugier und Interesse wecken soll, aber das wäre ein eigenes Thema für einen eigenen Podcast zum Thema E-Mail-Marketing. Aber du merkst, worauf ich hinaus möchte. Die E-Mail-Kampagne ist ein großartiges Tool, großartiges Werkzeug, um eine Vertrauensbasis zu schaffen und äh, zu nähren. Und dann, wenn man diese Vertrauensbasis hat, dann kommt die Sales-Page der Verkaufstext. Ja. Das heißt zusammenfassend, die Landing Page steht am Anfang des Vertrauensprozesses, Vertrauensbildungsprozesses und die Sales-Page am Ende. So, jetzt mag man natürlich, gibt es durchaus Leute, die es erfolgreich geschafft haben, sofort eine AdWords-Anzeige beispielsweise auf eine Sales-Page zu leiten. Das kann auch jeder für sich selber ausprobieren, aber in der Regel ist es besser, ähm, nichts mit der Tür ins Haus zu fallen, sozusagen, sondern etwas vom Leser zu, vom Interessenten zu verlangen, was er relativ leicht hergibt, nämlich seine E-Mail-Adresse. Das kostet ihm nichts, es gibt er leicht her. Wenn er dafür auch was bekommt, wie ein Freebie zum Beispiel, darauf werden wir noch eingehen. Dadurch, dass du die Landingpage inhaltlich extrem äh, oder ganz detailliert abstimmst auf die vorangehende Marketingaktion, schaffst, schaffst du es auch, dass es keinen Bruch gibt, sondern dass der Interessente auf die Werbung geklickt hat oder auf den E-Mail-Link, sofort das Gefühl hat, aha, hier bin ich richtig, hier geht es weiter, hier bin ich, wo ich hin wollte sozusagen. Ja, das heißt, es ist ein, von der Werbung zur Landingpage ist es ein nahtloser Übergang, sozusagen. Ja, inhaltlich, die Landingpage hat höchste Relevanz für den Leser. Wichtig bei einer Landingpage ist natürlich auch, dass man sich der Eigenheiten der Zielgruppe völlig bewusst ist. Wie man jetzt seine Zielgruppe definiert und sich am besten Kundenavatar erstellt, das würde jetzt den Rahmen dieser Folge sprengen. Aber worauf ich hinaus möchte in diesem konkreten Fall ist, dass man zum Beispiel wissen muss, hat es meine Zielgruppe eilig oder ist sie eher auf der Suche nach langen, detaillierten Informationen. Ja? Und dementsprechend sollte ich mein Freebie gestalten. Was ist mein Freebie? Das ist das kostenlose Angebot, das ich anbiete im Gegenzug dafür, dass der Interessent sich in meinen E-Mail-Verteiler einträgt. Ja, das heißt, ich möchte mit der Landingpage E-Mail-Adressen sammeln und da muss ich dem äh, Interessenten irgendwas als Gegenleistung für seine E-Mail-Adresse bieten. So, wenn ich jetzt weiß, meine Interessenten haben es generell eilig, dann biete ich ihnen beispielsweise äh, fünf Tipps, wie du in fünf Minuten deine WordPress-Website optimierst. Ja, da weiß der Leser, aha, das ist nicht so viel, das kann ich schnell umsetzen, genau das, was ich brauche. Wenn jetzt meine Zielgruppe aber Akademiker sind, die irgendwie äh, extrem viel Information über Moringa suchen, ja, dann sage ich, hey, hier gibt es ein kostenloses Booklet über 40 Seiten, wo mit allen relevanten Daten zu Moringa. So, falls du jetzt gar keine Ahnung hast, was Moringa ist, kann ich dir schwer empfehlen. Schau mal auf davidasenaktuell.de. Dort findest du mehrere Artikel zu Moringa, die nährstoffreichste Pflanze der Welt. Ich nehme den Moringa mittlerweile seit... Ich glaube schon im Jahr oder so und ich muss sagen, meine Lebensqualität hat sich extrem verbessert. Ich bin viel mehr im Jetzt, kann klarer denken und so weiter. Aber das nur so nebenbei. Kommen wir wieder zum Thema zurück. Die Wahl des Freebies ist sehr wichtig und auch, ob es kurz oder lang sein soll, ist eben entscheidend, je nachdem, ob die Zielgruppe es eilig hat oder mehr auf der Suche nach ausführlichen Infos ist. Generell ist es bei einer Landingpage ganz wichtig, dass man alles entfernt, was dem Ziel, die E-Mail-Adresse zu sammeln, nicht dient. Ja. Was ich damit meine ist, eine Landingpage ist nicht dazu da, dass der Leser möglichst lange auf ihr bleibt. Sie ist auch nicht dazu da, um ihn dazu zu bewegen, andere Seiten der Website zu lesen. Sie ist auch nicht dazu da, um etwas zu verkaufen. Und sie ist auch nicht dazu da, dass du dich irgendwie groß vorstellst und einen ganzen Über-uns-Artikel darauf veröffentlichst. Nein, sie ist dazu da, dass der Interessent seine E-Mail-Adresse gerne voller Freude hergibt. <lacht> Im Idealfall, ja? ähm das heißt, es bedeutet, die Landingpage ist dazu da, dass sie ihn einfach interessiert macht, mehr zu wollen. Sie muss ihn heiß machen auf das Freebie, auf das kostenlose Angebot, das auf ihn wartet, wenn er die E-Mail-Adresse hergibt. Das ist ihr einziger Zweck. Und das hat ein paar praktische Auswirkungen. Und damit sind wir jetzt auch schon mittendrin in den einzelnen Bausteinen, die eine Landingpage ausmachen und in den äh, äh, gestalterischen Aspekten auch. Ja. Die erste Sache ist, alle... Links streichen, jegliche Navigation streichen, das braucht das alles nicht. Warum? Wenn eine Landingpage reduziert, inhaltsarm und einseitig sein sollte, wie ich so schön vor kurzem auf einem interessanten Blog gelesen habe. Und mit inhaltsarm bedeutet das nicht, dass sie keinen Inhalt oder schlechten Inhalt haben sollte. Nein, sie sollte nur kompakten Inhalt haben. Sie sollte nur das Nötigste vermitteln. Ja? Und dazu gehören eben nun mal nicht links die zu anderen Seiten führen, die sind gestrichen, absoluter No-Go, tut man weg, ja? ähm, was eine Landingpage allerdings schon haben sollte, ist ein Logo, weil es hat Wiedererkennungswert und wenn äh, ein Interessent schon mal auf dich aufmerksam wurde, erkennt er dich durchs Logo wieder und das schafft gleich einen gewissen Vertrauensvorschuss. Um, die Überschrift haben wir schon gesprochen, muss abgestimmt sein auf die vorhergehende Marketingaktion. Sie muss natürlich auch auf das Interesse des Lesers abgesprochen sein, äh, abgestimmt sein und ihm klar machen, dass er hier genau das findet, wegen, weshalb er auf die Anzeige geklickt hat. Oder sie muss ihm, die Überschrift muss ihm klar machen, hey, hier findest du eine Lösung für dein Problem. Beispielsweise kostenloser Report, wie du deinen Autolack statt in acht Stunden in einer halben Stunde imprägniert hast, ja, eingelassen hast. Ich weiß es von meinem Vater, der hat hier einen tollen Tipp, den ich an dieser Stelle aber nicht verrate, wie man es sich erspart, den Lack seines Autos stundenlang äh, einlassen zu müssen und da unheimlich polieren muss, sondern wie man das in, einer, in wenigen Minuten besser schafft. Aber dazu bringe ich vielleicht nochmal einen kleinen kostenlosen Report heraus. <lacht> So, also das ist die Überschrift, die Logos, das Logo haben wir angesprochen. Dann eine Unterüberschrift gibt es auch, beziehungsweise ein bisschen Fließtext, wo man in drei, vier Sätzen oder zwei, drei Sätzen einfach nochmal äh, den Leser heiß macht. Ja? Ich komme jetzt zu einem Beispiel der Landingpage für das vegane kostenlose Kochbuch zurück. Ja, da steht dann einfach in einem Fließtext nach der Überschrift, hol dir jetzt Deine fünf Rezepte für ein vollständiges, für drei vollständige vegane Menüs oder mit denen du durch den ganzen Tag kommst, ja, für Frühstück, Mittagessen und Abendessen. Oder hol dir jetzt dein veganes Kochbuch mit Rezepten für die ganze Woche, inklusive vom leckeren Frühstück bis zum herzhaften, über das herzhafte Mittagessen bis zum schicken Abendessen. Beispielsweise sowas. Ich meine, ich habe mich jetzt, muss ich sagen, nicht äh, extra vorbereitet, das habe ich jetzt einfach so mir aus dem Finger gesaugt sozusagen, ja, aber so in die Richtung. Dann ist es immer sehr gut, einen sogenannten Hero Shot zu bieten, das heißt ein Abbild des Freebies, das man anbietet und auch wenn das Freebie in digitaler Form als Video oder als PDF-Report oder sonst was bereitgestellt wird, äh, tust du gut daran, es in eine schicke digitale Verpackung reinzupacken und um das Ganze mit einem schönen Cover zu versehen. Ja. Du kennst es sicher von diversen Websites oder das virtuelle, also das digitale Video zum Beispiel in eine DVD-Hülle zu packen. Dafür gibt es eigene Software. Ich werde schauen, dass ich dir noch eine in den Podcast-Ressourcen bereitstelle, mit denen man solche 3D-Produktgrafiken erzeugen kann. Und das stellst du ebenfalls auf der Landingpage direkt unter der Headline gleich zur Verfügung. Am besten links vom Fließtext. Und ganz, ganz wichtig, das wohl wichtigste Element der Landingpage, ist der Call to Action. Das ist meistens ein Button, der sich farblich absetzt, wo du sagst, hier downloaden. Ja? Oder du kannst auch das Keyword einbauen, das macht oft Sinn, um, um eine Call to Action die Handlungsaufforderung nochmal zu verstärken. Das heißt, du sagst zum Beispiel hier Kochbuch downloaden oder Kochbuch gratis downloaden. Solche Wörter wie gratis, hier Download, ja, eben das Keyword, Produkt Keyword nochmal reinbringen, Kochbuch oder worum es auch immer geht. Das macht Sinn, das ist wichtig. Und weil wir gerade von wichtig reden, ein ganz essentieller Punkt ist, das Ganze sollte sich above the fold abspielen. Above the fold ist der Bereich einer Seite, einer Page, der sofort sichtbar ist, ohne dass man runter scrollen muss. Das heißt, man kommt auf die Page. Das ist der sichtbare Bereich am Bildschirm. Das heißt nicht, dass eine Landing Page nur above the fold sein darf. Man kann eine Landing Page durchaus länger gestalten, sodass man auch runter scrollen kann. Aber above the fold sollten alle Infos sein, die es braucht. Um, den, äh, um dem Interessenten zu vermitteln, geschmackhaft äh, zu machen, warum er seine E-Mail-Adresse hergeben soll. Ähm, dazu gehören eben eine tolle Überschrift, eine gute Unterüberschrift, zwei, drei, vier Sätze Fließtext, eine Abbildung des Freebies, das man anbietet und ein klarer, auch grafisch, farblich abgesetzter, kontrastierender Call to action. Call to action bedeutet Handlungsaufforderung. Das ist meistens eine Schaltfläche, ein Button. Das bewährt sich da am besten. Ne? Zur Überschrift möchte ich noch sagen, wenn du in der Überschrift die gleichen Keywords verwendest, wie du in deiner AdWords-Anzeige verwendet hast, ähm, Bekommst du Relevanzpunkte im Google-Algorithmus? Google sagt sich, aha, die Landingpage ist genau abgestimmt auf den Inhalt der Anzeige. Die muss mehr relevant sein wie andere Landing Pages, was sogar dazu führen kann, dass du weniger zahlst für jeden Klick auf deine AdWords-Anzeige, was natürlich eine tolle Sache ist. Ähm Jetzt noch ein paar Punkte zu den einzelnen, paar Tipps zu den einzelnen Landing Page elementen und da ist es so, dass du above the fold, wie gesagt, schon habe ich schon aufgezählt, was du da platzieren sollst. Aber statt dem Hero Shots, statt der Freebie Abbildung, kannst du beispielsweise auch eine Videobotschaft platzieren. Ja, das kommt auch ganz gut. Und ich habe zwar zuerst gesagt, dass es nicht mehr als drei, vier Zeilen Fließtext sein sollen. Aber das ist natürlich auch nur eine, äh, wie sagt man, eine Faustregel. Unter Umständen ist es macht es für dich oder für dein Produkt oder für deine Zielgruppe mehr Sinn, wenn du ein bisschen mehr Text schreibst. Beim Text macht es auch absolut Sinn, dass du sogenannte Bulletlisten verwendest, also nicht alles in einer Wurst schreibst, sondern die Sachen untereinander schön auflistest, weil es einfach viel leichter leserlich und erfassbar ist visuell. Ne? Ähm, da kommen wir auch gleich zu einem extrem wichtigen Punkt, den ich unbedingt loswerden möchte, sozusagen, weil er ganz entscheidend ist. Ich gebe hier jetzt einige Tipps, die sich in der Praxis bewährt haben, aber das bedeutet nicht notgedrungen, dass sich diese Tipps für dich genauso optimal eignen wie für jemand anderen, weil es kommt immer, wie gesagt, auf deine Zielgruppe, auf deine Situation drauf an. Und darum ist eine ganz wichtige Botschaft, die ich heute für dich habe. Du musst testen, testen, testen. Das heißt, am besten du erstellst deine Landingpage und erstellst eine B-Version davon, wo du beispielsweise die Überschrift auswechselst und dann testest du beide gegeneinander mit einem Programm wie beispielsweise Optimizely. Und äh, ich werde dir den Podcast und das Programm Optimizely, die Software Optimizer selbst in den Podcast-Notizen anführen. Äh, und mit Podcast meine ich die Podcast-Folge, wo wir über AB-Split-Testing reden. Das werde ich dir, wie gesagt, in den Podcast-Notizen, Ressourcen zum heutigen Podcast anfügen. Aber es geht darum, dass du AB-Tests machst, ja? dass du eben zum Beispiel die Überschrift variierst und dir ansiehst, welche Landingpage erzielt höhere Conversion Rates bzw. Eintragungsraten. Wo geben die Leute ihre E-Mail-Adresse lieber her? Dann, wenn du deinen Gewinner hast, gehst du her und sagst, okay, jetzt probiere ich mal aus mit der Gewinnerüberschrift. Die bietet, bildet jetzt die Grundlage für die weiteren AB-Tests, aber jetzt wechsle ich den Text da aus. Einmal einen kürzeren Fließtext und einmal einen längeren Fließtext und schaue mir an, was dann wieder besser funktioniert. Wenn du da wieder einen Gewinn hast, gehst du her und sagst, jetzt probiere ich aus, dass ich Kundenrezensionen dazu gebe und schaue mir an, was da besser funktioniert. Wobei ich da vorweg rate, Kundenrezensionen, und eine gute Kundenmeinung auch zu einem kostenlosen Produkt macht immer Sinn. Ähm, aber du könntest Beispiel ausprobier beispielsweise ausprobieren, ob zwei Kundenrezensionen besser funktionieren wie sechs. Ja. Das wäre zum Beispiel was, was du testen kannst. Die Farbe des Call-to-Action-Buttons solltest du unbedingt testen. Ja, manchmal macht er einfach grün. Äh, wenn du den Button von grün zu rot umstellst, bringt das auf einmal 10% mehr Uh, e mail adresseintragungen eintragungen ja, mehr Leads. Also eine tolle Sache. Also wie gesagt, das Testen, das Split-Testen ist das Um- und Auf beim Erstellen von Landing-Pages. Ja, jetzt wo ich das gesagt habe, uh, kehre ich wieder zu den einzelnen Bausteinen der Landing-Page zurück und sage, nachdem wir jetzt den above the Fold, Fold bereich abgedeckt haben, kümmern wir uns jetzt ein bisschen in den Bereich, wo du wo man scrollen muss und das ist der typische Bereich für die Dinge, die nicht essentiell sind, aber trotzdem zusätzlich weiteres Vertrauen aufbauen. Was wären das für Dinge? Wie schon angesprochen, Kundenrezensionen oder Kundenmeinungen. Ähm, was wäre es noch? Beispielsweise, dass man äh, Trust Indicator platziert. Das wären neben Kundenmeinungen äh, Logos von Seiten wie Stiftung Warentest ja, oder äh, irgendwie sichere Zahlungsverbindung, was jetzt bei der Landingpage weniger Sinn macht, komme ich gerade drauf, weil man da nichts zu bezahlen hat. Aber irgendwelche Logos oder Abzeichen von Prüfstellen, die der User kennt, weil sie bekannt sind und die sagen, hey, das ist eine Website, die irgendwie super äh, Hochwertiges Angebot bietet, die irgendwie super Kundenbewertungen hat, was auch immer. Was auch extrem vertrauensfördernd ist, ist, wenn man Logos platziert von Seiten oder von bekannten Kanälen, in denen man zu finden ist. Das heißt, wenn man auf seiner Landingpage angibt, beispielsweise eine Zeile macht, wo steht bekannt aus und dann sagt man, man ist bekannt aus ProSieben oder man ist bekannt aus der Frankfurter Allgemeinen Zeitung oder bekannt aus irgendeiner Zeitschrift oder irgendeinem Influencer aus dem eigenen Bereich, wo man tätig ist, dann schafft das natürlich extremes Vertrauen. Ja, also sowas eignet sich auch sehr gut für eine Landingpage, um es unterhalb und außerhalb bebaffte Folds anzuführen, also Below the fold anführen zu können, sozusagen. Ähm, wobei ich sagen muss, ein paar solcher Indikatoren machen unter Umständen above the fold auch Sinn. Ja? Also wenn man irgendwo above the fold platziert, bekannt das pro 7, macht das auf jeden Fall Sinn. Aber man muss halt schauen, dass man das Ganze nicht zu so sehr crowded. Also, mein Englisch ist immer besser wie mein Deutsch. Also überfüllt. Genau. Ein ganz wichtiger allgemeiner Punkt ist natürlich, grammatikalische Fehler oder Rechtschreibfehler kommen immer extrem schlecht und zerstören Vertrauen. Umgekehrt gibt es aber nichts Cooleres und vertrauensbildenderes, wenn man eine schöne Sprache hat, wenn man gute Rechtschreibung vorweisen kann und sich gewählt ausdrückt. Wenn man ein allgemeines Bild verwendet bei der Landingpage und kein Produktbild, dann sollte es unbedingt ein Bild sein, wo der von mit dem der Leser sofort einen Bezug zum Inhalt herstellen kann. Ja, also sollte dann nicht irgendein allgemeines Blumenbild oder Naturbild oder irgendwas sein, wenn es um eine Computersoftware geht beispielsweise. Ja, also da sollte ein direkter, nachvollziehbarer Bezug herrschen. Weil selbst wenn das bewusst gar nicht so negativ auffällt, unbewusst ist es vor allem wichtig. Weil unbewusst stärkt das Bild die Botschaft des Inhalts. Und da ist es wichtig, dass das Hirn sofort unbewusst die Relevanz den Zusammenhang erkennen. Ja. Ähm ich wiederhole es nochmal, Navigation und ausgehende Links sind auf einer Landingpage völlig fehl am Platz. Die Landingpage sollte nur verlassen werden können, indem man die E-Mail-Adresse eingegeben hat und dann zur nächsten Seite weitergeleitet wird automatisch oder im schlimmsten Fall eben über den Zurück-Button. Aber sonst sollte es keinen Exit geben. Ja ich habe auch schon erwähnt, dass es wichtig ist, dass der Call-to-Action farblich abgesetzt ist und das bringt mich auch darauf, dass ich noch kurz darauf eingehe, was für allgemeine Farben äh, zur Verfügung stehen und was diese repräsentieren, sozusagen. Ja, ich meine, die Farbenlehre an sich ist ja durchaus ein umstrittenes Thema, aber ich präsentiere hier ein paar Informationen, die sich auf die ich immer wieder stoße und die sich auch für mich persönlich als richtig erwiesen haben. Und das ist im Prinzip die einfache Aussage, dass Orange und Rot sich extrem gut für Call-to-Action, also für Handlungsaufforderungen eigenen, sprich für Buttons, weil sie knallig sind, herausstechen und Leidenschaft präsentieren ja und auch eine gewisse Aggressivität. Also die übersieht man nicht. Äh, schwarz als allgemeiner Ton für eine Landingpage ja, ist eine Sache, die ruhig wirkt, die seriös wirkt, auch ein bisschen was von Luxus hat. Und blau wiederum ist eine Farbe, die Vertrauen vermittelt, Seriosität, aber auch nicht unbedingt aufregend ist. Ja. Grün ist auch eine Farbe, die gern benutzt wird und rot und orange stehen in zu Blau und Grün einen groß guten Kontrast. Das heißt, wenn man Grün, als, Grün oder Blau als Grundfarben verwendet für die Page, kann man eben mit Orange und Rot einen sehr guten Kontrast bei den Call to Action schaffen. Am um, Gelb ist wieder ein bisschen ausgeflipptere Fra Farbe, die sich durchaus auch an jüngere, äh, eine jüngere Zielgruppe wenden kann. Und Pink, ja, da bemühe ich jetzt das Klischee, passt natürlich sehr gut zu Dingen wie Beauty-Products, Spa-Angeboten. Ja. Alles, was mit Wohlbefinden, mit Körper zu tun hat und es ist natürlich auch eine feminine Farbe. Es sind ein paar so Sachen, die man auch bei der Farbwahl berücksichtigen kann. In diesem Sinne hoffe ich, dass ich dir ein paar richtig gute und praktische Tipps geben konnte, wie du deine Landingpage perfekt optimierst und gestaltest. Ich freue mich, von deiner Erfahrung zu hören. Ich freue mich, darüber zu hören, ob diese Tipps für dich hilfreich sind. Darum schreib mir doch einen Kommentar und sag mir, was du von dieser Folge hältst. Und teile mir ruhig auch mit, was deine Anliegen oder Herausforderungen in Bezug auf Landingpages sind, damit ich dazu nochmal Stellung nehmen kann in einer weiteren Podcast-Folge. Also ich freue mich, von dir zu hören, wünsche dir viel Spaß beim Landingpage-Bauen und wir hören uns wieder bei der nächsten Folge. Ciao!